0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Yine iki hafta sonra pazar günü 16'da sınıf meselesinin bu kez altıncı bölümüyle karşınızdayız. Ee, bu hafta iklim krizi üzerine konuşacağız. İklim krizinin sınıfsal analizini yapmaya çalışacağız hocalarımızla. Ee, biliyorsunuz doçent doktor Mustafa Kemal Coşkun ve doçent doktor Hakan Koçak'la hazırlıyoruz bu yayını. Ee, bu hafta bir konuğumuz da var. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Örtüm Üyesi Doktor Serkan Köybaşı. Ee, Serkan Hocam, Mustafa Hocam, Hakan Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş, hoş bulduk, hoş bulduk, sağ olasın, sağ olasın,
0: bulduk. İklim krizini genelde maalesef e, felaketler olduğunda konuşuyoruz. Halbuki belki de her gün konuşmamız gerekir bu konuyu. E, benim yeni öğrendiğim bir bilgiye göre, e, küresel ısınmanın kritik seviyesi olan bir buçuk dereceyi aşmaya engellemek için 78 günümüz varmış. Ee, şu anda içerisinde yaşadığımız büyük yangın felaketi de aslında e, durumun çok kritik olduğunu gösteriyor. E, bu meseleyi farklı açılardan tabii ki tartışıyoruz ama bence çok temel bir açı e, bu meselenin sınıfsal analizi. Biz de hazır sınıf meselesi diye bir yayınımız varken bu hafta bunun üzerine konuşalım istedik. E şimdi Serkan Hocam ilk sözü size vermek istiyorum. E siz hocam e, hukukçusunuz bu konuda da oldukça çalışmalarınız var. E, meraklılarına da tavsiye etmiş bulunayım. E, ben de sizin çalışmalarınızdan e, okuyup çeşitli işte şeyler öğrendim. E şimdi hocam küresel kapitalist sistemde bu mesele sınıflarınızda bakmak için çok merkezi bir yere ben e, ne denir? E, odaklarımızı e, yönlendirelim istiyorum. İnsan-doğa ilişkisini kuruluş biçimi. Yani insan doğa ilişkisi, bireysel özgürlükler, insanın adaleti uz- üzerine kurulu bir sistem ve hukuk düzeni var. Ve bunun geldiği noktada bir üretim ve tüketim mantığı var hocam. E, bunun tabii ki gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ya da az geçmiş ülkeler arasında oluşturduğu bir de ilişki var. Bu sisteme hocam iklim kriz açısından baktığımızda nasıl e, görmek, nasıl tanımlamak lazım?
2: Öncelikle şunu ortaya koymak lazım. E, bu Ek- ekolojik kriz şu anda içinde bulunduğumuz ekolojik kriz e, bugünün krizi değil e, bu bir birikimin krizi e, ve bunun e, sonuçlanması da hemen bugün işte şunu yapacağız ve iklim e, ekolojik krizin e, ekolojik krizden kurtulacağız iklimi e, yeniden e, eski haline getireceğiz dememiz mümkün değil e, bu çok uzun yıllardan beri ama tabi göreceli olarak uzun yıllar 2-300 yıldan beri bizim kapitalist ekonomik sistem dolayısıyla ya da buna bağlı olarak yaptığımız faaliyetlerden kaynaklanıyor. Çünkü dediğiniz gibi insanın adaleti üzerine kurulu bir hukuk sistemi var. İnsanın üstünlüğü üzerine kurulu bir sistemimiz var. Bunun da kökeni aslında Burjuva devrimi. Şimdi... Hukuk fakültesinde biz insan haklarını çok yüceltiyoruz. Fransız Devrimi işte özgürlükler getirdi. Temel hak ve özgürlüklerimiz bunun sayesinde oldu. Türkiye bir ulus devlet olarak Fransız Devrimi'ne göre kuruldu. Dünyadaki bütün devletler şu anda ulus devletler ki çok az bir iki tanesini dışarıda tutabiliriz belki. Fransız Devrimi'ndeki burjuva bakış açısına göre kuruldu. Yani işte bu buradan buna nasıl vardık onu bir hemen çok kısaca söyleyeyim. Orta çağda insanın hiçbir önemi yoktu. İnsan aynı şu anda nasıl hayvanlara davranıyorsak o şekilde bir canlıydı. İstediği zaman kral veya padişah işte sizi hapse atabiliyordu, sürgüne gönderebiliyordu, hayatınızı sonlandırabiliyordu, kafanızı kesebiliyordu, ailenizi elinizden alabiliyordu, konutunuzu elinizden, ürününüzü elinizden alabiliyordu. Hiçbir öneminiz yoktu. Bugün nasıl endüstriyel hayvancılıktaki hayvanlara davranıyorsak o şekilde davranılıyordu. Daha sonra... Orta Çağ'dan işte Rönesans ve aydınlanma ile çıktık ve aydınlanmacılar dediler ki hayır insan önemlidir. İnsan sırf insan olduğu için bazı hak ve özgürlüklere sahiptir. Ve bu hak ve özgürlükler de işte iktidar tarafından ki o iktidar işte kral da olabilir, padişah da olabilir. Onlar tarafından bile ihlal edilemez. Şimdi bu haklara baktığımız zaman bu haklara kimin ihtiyacı vardı? Daha önceki Orta Çağ'daki feodal ekonomik düzene rağmen... Oradaki düzeni değiştiren ve işte ticaret yoluyla zenginleşen toprak değil ama parasal bir şekilde zenginleşen burjuva sınıfını görüyoruz. Eskiden işte avam olarak görülen, çalış, hayatını kazanmak için çalışmak zorunda olduğundan dolayı aşağılanan aristokratlar tarafından aşağıda görülen bir sınıfken burjuvalar şey, ticaret yaparak zenginleşen kesim dedi ki benim bu ticaretimi yapabilmem. İçin özgürlüklere ihtiyacım var. Bazı hak ve özgürlüklere ihtiyacım var. E, ve burada da işte bazı düşünürler bizi Orta Çağ'dan çıkarttılar. E, bunların arasında e, en önemlisi bizi bugün ilgilendiren John Locke. John Locke e, liberalizmin babası olarak tanınıyor ve dedi ki e, en önemli hak mülkiyet hakkıdır. Mülkiyet nedir? Yani çünkü o zamana kadar bir hak olarak tamam malımız var mülkümüz var ama bir hak olarak aramızda bir bağ olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü mülkiyet hakkı bir bağdır aslında. O mal da sizin aranızdaki koparılamaz bir bağdır. İşte burada John Locke dedi ki doğadaki herhangi bir şeye emeğinizi katarsanız ve onu bir ürüne dönüştürürseniz bu sizin malınız olur. Ve bu malla sizin aranızda bir bağ oluşur. İşte buna mülkiyet hakkı diyoruz ve bu hakkı da hiçbir şekilde ne yapamaz? Hiçbir iktidar ihlal edememelidir. Bu en önemli haklardan bir tanesidir dedi. E, nitekim e, 1789 e, İnsan ve Yurttaş Hakları bildirgesinde de yaşam hakkı ve özgürlük hakkı gibi en temel haklarımızın hemen yanında sayılan üçüncü haktır mülkiyet hakkı. Fransız devrimi dolayısıyla bu kadar bir burjuva devrimidir. Dolayısıyla biz şunu fark ettik işte yani tabi buna bağlı olarak aslında şu anda temel hak ve özgürlükler dediğimiz bütün hakların da mantığı bu mülkiyet hakkına dayalıdır. Yani işte mesela benim neden yaşam hakkım var? Çünkü bu benim bedenim. Neden benim ifade özgürlüğüm var? Çünkü bu benim düşüncem. Neden konut dokunulmazlığı hakkım var? Çünkü bu benim evim. Aslında bugün temel hak ve özgürlükler deyip anayasalarımızın her bir ülkenin koruduğu hakların hepsinin temelinde bir mülkiyet bakış açısı vardır. Şimdi ama asıl özü bunun doğanın sömürülmesidir. Çünkü aydınlanmacılar dediler ki insan üstündür. Kant dedi ki insan doğadan ayrıldığı ölçüde özgürleşir. Çünkü biz ahlaklı davranabiliriz ama hayvanlar ahlaklı davranamazlar. O yüzden insan üstündür. Doğadan ayrıldığı kadar da üstündür aynı zamanda. Biz içgüdülerimizle davranmak zorunda değiliz. Mesela Descartes mesela. İşte düşünüyorum o halde varım. Şu anda hala felsefenin temellerindeki bakış açısı. Ee, ama aynı Descartes, aynı Descartes e, hayvanlar düşünememektedir. Dolayısıyla aslında yokturlar deyip canlı köpekler üzerinde onların öğrencileriyle birlikte e, atan kartları üzerinde deney yapan bir insan. Ve dediği zaman Descartes, Descartes'e dedikleri zaman ya bu hayvan acı çekiyor o acı çekemez ki diyor. Çünkü düşünemiyor oluyor. Ve aslında ben nasıl e, duvardaki saati söküp içini incelemek için söktüğüm zaman sesler çıkıyor tangır tungur. Hayvanı kestiğim zaman da çıkan seslerin bir farkı yok diyor. Şimdi bakış açısı doğaya ve hayvanlara e, böyle e, dolayısıyla bizi e, bugünlere getiren sistemin özünün. işte bugünkü sistem e, doğanın ve hayvanların sömürülmesi üzerine kurulu. Biz şu anda insan olduğumuz için... Buradaki adaletsizliği görmüyoruz yani nasıl işte beyazların adaleti siyahları köle yaptıysa erkeklerin adaleti kadınları ikinci sınıf yaptıysa insanların adaletinin üzerine kurulu bir hukuk sistemi içerisindeyiz. Ve bu da bu sistemde inanılmaz bir adaletsizlik yaratıyor kime karşı doğaya karşı yani onları biz sömürüyoruz ve bunun çok adaletli olduğunu düşünüyoruz çünkü insanız. Hı hı. Halbuki doğaya baktığımız zaman hayvanlar ve doğanın bütün varlıklarının sömürüldüğünü, bundan büyük e, zararlar gördüğünü e, düş, e, görüyoruz. Ve en sonunda bugün bu uzun 200 yıl, 200 yılla baktığımız zaman bunun doğadaki kurallara aykırı olduğunu da anlamış durumdayız. Doğa böyle çalışmıyor. Doğada her öğe birbirini tamamlıyor. Bir piramit şeklinde değil doğa aslında, tepesinde insan olan. Bu bir ağlar bütünü. Ve diğer türler olmadan, doğal varlıklar olmadan biz aslında yaşayamayız. Eko, ekosistemimizi biz kendimiz çökertiyoruz. Çünkü doğadan kendimizi ayırdık ve onu istediğimiz kadar sömürebileceğimizi ve ona hakim olabileceğimizi zannettik. Ama dediğim gibi bugün artık doğanın böyle çalışmadığını anlıyoruz ve bu sistemin bizi, Altıncı yani bu kapitalist sistemin altıncı yok oluşa doğru görüntülayabiliyoruz. Dediğiniz gibi şu anda e, bir derecelik artış kesin. Bir buçuk derecelik artış da bugün bütün salımları durdurmamız halinde kesin. Önemli ki bir derecelik artışta bile bugünkü orman yangınları sadece Türkiye'de değil. Kaliforniya'da, Avustralya'da, Yunanistan'da, İtalya'da her yerde başladı. Ani seller her yerde görülüyor ki en son Almanya'da, en son Banda gördük. Hindistan tabii bize uzak bir coğrafya olduğu için çok fazla ilgilenmiyoruz genelde ama inanılmaz şekilde etkileniyor iklim krizinden. Ve antroposen dediğimiz zamanı yarattık. Yani ilk defa dünya tarihinde ki milyonlarca yıldan bahsediyorum. İlk defa doğanın bir ögesi insan doğal sistemi değiştiriyor. Ve bunun sebebi de doğayı sömürtmeye odaklanmış doğanın sömürmesi üzerine kurulmuş olan. Bir ekonomik sistem.
0: Şimdi siz dediniz ki hocam burjuva bakış açısına göre kurulan ulus devletler, e, ulusal sistemler ve bunların birbirleriyle ilişkisi oluşan uluslararası bir sistem var. Bireylerin hakkı ve özgürlüğü mantığı merkezde duruyor. İnsan doğa ilişkisi de e, doğal kaynakların ya da belki kaynaklar demek bile doğru olmaz. Doğanın sömürülmesi üzerine işliyor. Ee, şimdi bu meselede insan ve doğa diye bir ayrım üzerinden zaten e, merkezi olarak bakılıyor buna. Şimdi şunu sormak istiyorum Mustafa Kemal Hocam, Serkan Hocam'ın anlattıklarından ve kaldığı noktada. Şimdi insan doğa ilişki istiyoruz ama e, şimdi insanlar topluluğunda sınıflar arası ilişkiler üzerinden okursak eğer, bu sınıflar sömürü ilişkileriyle iklim krizi arasındaki bazı siz e, nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
3: Anladım. Ee, sadece iklim krizi demeyelim istiyorsan ekolojik e, sorun diyelim. Tek, yani çünkü sadece ekim krizi yok, başka bir sorun sorun <gülüyor> var. Ben birkaç şey söylemek istiyorum. Serkan Hocamın söylediğiyle sanırım bu da e, ilinti olarak Sanırım bu da karşı çıkmayacaktır. Şimdi e, bir kere e, şu şey bana çok doğru geliyor. Sayda. Ama bunu olumlamıyorum. Yani Kant bunu olumlu anlamda söyle falan diye. Ama insan ne kadar kendisini doğadan ayrıştırdıkça tırnak içerisinde insan oluyor Sayda. Yani anlatabilir miyim? Çünkü e, bunu dediğim gibi olumlu anlamda kullanmıyor. Öyle oldu maalesef. Yani öyle söyleyelim. Dolayısıyla mesela yaşamak için üretmek zorundayız. Şu ya da bu şekilde üretmek zorundayız. Şimdi üretim, nerede yaparsanız yapın. ister kapitalist olsun, ister sosyalist olsun. Üretim her dakika her, her, her, mutlaka doğayı sövürmek demektir. Mutlaka doğaya zarar vermek demektir daha doğrusu. Fakat iddiamız şudur ki, hani en azından ben böyle düşünüyorum. Siz üretimi kâr için, artı üretmek için yaparsanız doğa bundan başka türlü etkilenir. Kârı değil de insanı ve doğayı önceleyerek üretim yaparsanız doğa bundan çok daha daha az etkilenir. Ya yani mesela elektrik, elektriğe ihtiyacımız var. Bakın şimdi şunu kullanmak için elektriğe ihtiyacımız var. Elektriği e, ne diyeyim? Pestle de yapabilirsiniz. Nükleer santralle de yapabilirsiniz. Güneş enerjisiyle de yapabilirsiniz. Bu 500 tane doğaya çok daha az zarar veren yöntemleri vardır. Çok daha az diyorum. Doğaya zarar vermeden üretim olmaz. Yani yapacak bir şey yok. Yani üstümüzdeki dinci yiyeceksek, bunu üreteceksek üretimin tanımı o değil midir zaten? Bir metanın yapar özür dilerim, bir malın bir şeyin üzerinde değişiklik yapmak ve yararlı hale getirmek, kullanılabilir hale getirmek demek falan. Dolayısıyla şimdi buradaki problem aslında Serkan Hoca da sana bunu vurguluyor özellikle. Buradaki problem o üretimi ne için yaptınız? Eğer artı değer üretimi için, artı değer elde etmek için Dolayısıyla kâr ve rant elde etmek için yapıyorsanız varacağımız sonuç böyle bir şeydir. Ekolojik yıkımdır. Ama bunu insanı ve doğayı önceleyerek yaparsanız, kârı değil, rantı değil, insanı ve doğayı öncelleyerek yaparsanız bu sefer çok daha az zarar vermiş. Ama o doğanın parçası olmaktan çıkmış insanı, doğanın parçası olmaktan çıkmış insanı yine buna rağmen o doğayı yakınlaştırması mümkün olabilir, olabilir diye düşünüyorum zaten. Bence işin sınıfsal şeyi de burada yatıyor. Aslında e, kar için artı değer için üretim yaparken ki bunu biz yapmıyoruz. Bunu işçi sınıfı yapmıyor. Bunu emekçiler yapmıyor. Bunu köylüler yapmıyor. Hı hı. Doğayı çok daha fazla hepimizden çok daha fazla etkileyen bir takım insanlar varken bunun sonuçlarından hepimiz birden hatta belki işçi ve emekçi sınıfları köylü sınıfları çok daha e, fazla etkileniyor. Ya yani şöyle söyleyeyim Bugün işte köyde tarım yapan e, bir çiftçi için doğaya bir zarar, e, bu doğanın iklim değişimine, işte ekolojik yıkıma, her, yani çok az bir katkısı varken diyelim, öyle de söyleyelim. E, bu değişimden bu e, hepimizden çok daha fazla etkileniyor belki de. Tarımını yapamıyor, artık e, bitkisini yönetemiyor vesaire. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir e, e, şey var, e, eşitsizlik var. Mesela geçen gün ee, bizim Aykut Şoban altının bir e, söyleşisi neydi sanırım şey, söyle, şey diyordu ee, tam yanlış söyleyebilirim ama yani e, Amerika'da karbon e, yayılımı üreten bir kişi hepimiz öyle olsaydık diyor Amerika'daki o karbon salınımını şey yapan bir kişi olsaydık 9 tane dünya gerekiyordu diyor. Demek ki oradaki karbon salınımıyla buradaki karbon salınımı arasında fark var. Orada daha fazla bir, belki böyle bir etki var vesaire. Ama hepimiz aynı etkileniyoruz. En azından işçi emekçiler daha fazla etmiyor. Belki böyle bir e, sınırsal bir e, şeyinden bahsedilebilir bu e, ekolojik yıkımın. Ama dediğim gibi yani bunu e, üretim yapacaksak, bunun so- böyle sonuçları olacak. Bunun sonuçlarından kaçınmak için de sahiden e, en az zarar verecek biçimde e, doğaya, diğer canlara, diğer hayvanlara vesaire en az zarar verecek biçimde yapmanın yollarını bulmak zorundayız zaman bu kapitalizmde bulunacak bir şey değil. Çünkü o kapitalizm bunu kar için, artı devletin için yapar. O yüzden hani Marx boş yere söylemiyor işte şey kapitalist Burjuva gölgesini şey yapamadığı gölgesinden yararlanamadığı ağacı satar yani keser, satar yani onu yapar falan. Çünkü bu da dert kardır mesela. Sana sorunun cevabı oldu mu? Tam bilemedik. Evet hocam
0: ee, hocam birkaç e, sizin söylediklerinizden hani aklıma soru işareti kalan yerler var. Onları tekrar soracağım zaten. Ama Aha. şunu anlıyorum ki e, günün sonunda kapital sistem üretim ve tüketim mantığıyla bu ekolojik e, yıkıma e, karşı durmak mümkün değil. Zaten sebebi de zaten bu kapital sistem üretim ve tüketim mantığı. Ama siz dediniz ki e, şimdi hocam fail evet tüm insanlar belli dozlarda. Ama sınıflar sömürü ilişkileri üzerinden baktığımızda tabii ki bu kar ve rant e, üzerinden e, üretim ve üretimin merkezinde bulunan sermaye sınıfı bundan çok daha fazla sorumlu. Çırtlılarından ya daha hepimiz şöyle, tabi, tabi
3: çok hepimiz sorumlu Yani fail hepimiz değiliz açıkçası. Yani siz sokakta çekirdek yiyip bir parkta <gülüyor> çekirdek yiyip atıyorsanız aslında doğayı kimletmiyor olabilirsiniz. Organik maddede karıncalar alıp götürüp kuşlar alıp götürüp falan. Şimdi bununla bir fabrikanın bir e, nehre e, akıtlarına akıtması aynı şey değil. Yani fail olarak da aslında Aynı failler değiliz açıkçası arada biliyor Şöyle
0: e, belki düzeltmem lazım hocam. Ben de şöyle düşünüyorum hocam. Evet. Faillerken hepimiz dolaylı ya da doğrudan bu sistemin içerisindeyiz ve e, örneğin su tüketiminin fazla olması bile çok bir etki eder. Ama ne kadar büyük bir etki eder e, o tabii ki karşılaştırılabilir bile değil e, söylediğiniz e, örnekte. Failler hepimiz izlerken sorumluluğun paylaşımının herkes eşit oranda paylaşacak anlamında da söylemedim. Çünkü bu dönemde bunu çok da fazla konuşuyoruz. Hiçbir de sorumluluğu eşit olarak paylaşamayacağız. Çünkü zaten e, bunun için çok daha büyük devlet politikalarına ihtiyaç var. Belki sadece ulus devlet değil e, ikinci turda konuşuruz diye düşünüyorum. Küresel olarak zaten çeşitli, hızlı, acil, yüksek bütçeli belki e, politikalara ihtiyaç var. Bu açıdan da zaten eşit durumda değiliz. Çıktılarından da hepimiz etkileniyoruz. Ama siz de dediniz ki hocam biz bugün mesela iklim mülteciliği üzerine konuştuk. Farklı sınıflar, farklı coğrafyalar çok daha derinden etkilenebilecek. Ya da az gelişmiş ülkeler ya da gelişmiş ülkeler üzerinden de bakabiliriz. Sadece şu kısmını Serkan Hocam bir sonraki turda size tekrar sormuş bulunayım. Şimdi Mustafa Kemal Hocam dedik ki insan ve doğayı merkeze alarak. Sizin anlattıklarınızdan ben şunu yanlış mı anladım acaba ya da fazla mı anladım. İnsan ve doğayı aynı anda merkeze alarak bir üretim yapmak mümkün mü? Sanki sizin anlattıklarınızdan insanı merkeze alınca bu sistemde en azından doğayı zaten merkeze alamıyormuşuz gibi bir yorum çıkardım ben. Onu da soru işareti olarak buraya bırakmış olayım hocam tekrar konuşalım. E, Hakan Hocam siz ne dersiniz? Bu sınıflar sömürü ilişkisi, iklim krizi e, meselesinde.
1: Evet, yani kapitalist bir toplumdayız birkaç yüzyıldır ve kapitalist toplum sürekli eşitsizlikler üreten, daha doğrusu eşitsizlik dinamiği üzerinden yürüyen bir toplum. Ve aynı zamanda da kapitalizm hem insan emek gücünü hem de doğayı sömüren bir sistem. Fakat geldiğimiz noktada bence Serkan Hoca önemli bir e, paradigma değişiminin e, gerekliğine işaret ediyor. Aslında e, geçmiş dönemlerde birçok e, real sosyalist deneyiminde e, ekoloji e, perspektifinden bakan bu e, ekolojik yıkıma engel olacak bir üretim modeli e, geliştirmediğini gördük. E, bu 1980'ler, 90'lar sonrası aslında bu iklim krizi birikimli dedi hoca, haklı. Bu birikimin giderek sonuçlarını göstermesiyle tabii büyük bir farkındalık, hatta bir tür aydınlanma yaşıyoruz. Bugün de öyle bir noktadayız. Tabii burası hassas bir nokta. Yani bir ola gelen bazı sorgulamalarımızı yapmak, yani kapitalist toplumdaki sınıfsal eşitsizlikleri, sorgulamak ama bir yandan da bir uygarlık krizi olduğunu yani topyekün uygarlığın e, üzerine oturduğu paradigmayı de bir yandan sorgulamak eş zamanlı olarak yapmak e, gerekli gibi biraz da meseleyi karmaşıklaştıran da bir şey bu belki çünkü aslında sosyalist hareketlerde e, belki de e, klasiklere döndüğümüzde buna dair yani kapitalist sistemin doğayı sömürmesi ve yarattığı ekolojik yıkıma dair bulunabilecek bir takım önemli tezler, temalar var. Ama yine de pratikte gözümüzü çok fazla kapitalizm içindeki bölüşüm ve eşitsizlik mücadelesine diktiğimiz ve bu paradigmayı çok sorgulamadığımız da bir gerçek uzun yıllardır. Bunu ne zaman sorguluyoruz? Dediğim gibi son belki özellikle 2000'li yıllar diyelim. Şimdi sorguluyoruz. Ve giderek belli ki daha da fazla sorgulayacağız. Ama tam da bunu yaparken kolaycı eşitlemelere de varmamak gerek. Bu konuda da Mustafa Kemal Hocam katılıyorum. Yani korkunç düzeyde ekolojik yıkım yaratan maden, enerji veya farklı türden imalat sektörü, hatta bugün Esenyurt'taki yangını düşünürseniz lojistik birçok sektör iş kolu olağanüstü. E, doğa yıkımı yaratacak şeyler yaparken insanlara az duş alın e, yerlere denize e, plastik şişe atmayın naifliğiyle e, bir tür e, nasıl diyelim bir sistem içi e, çevre duyarlılığını sürdürmek e, de e, sistemi besleyen bir şey. Gerçek anlamıyla üretim modellerinin değişmesini kapitalizmin yarattığı büyük yıkımı Engelleyici yeni paradigmalar, yeni üretim modellerini sorgulamamızı engelleyen bir şey. Bir şey daha ama eklendi. Sadece bu nasıl diyelim bir tür naif e, yüzeysel çevre duyarlılığını ötesinde şimdilerde bir tür Ekofaşizm konuşulmaya da başlandı. Yani bu ekolojik felaketlerin, bu derinleşen ekolojik krizin yükünü e, bir, bir kere bunun açıklamasını bir takım komprolarla yapmak. iki bunun sorumluluğunu da e, mültecilere, farklı etnik gruplara, e, tırnak içinde geri kalmış toplumlara, öyle olduğu varsayılan uluslara, o u- uluslardan e, insanlara e, vesaire atmak. Hindistan örneği verildi mesela. Gerçekten de şimdi Hindistan'ın yaşadığı yıkım aslında bu sistemin nimetlerinden yararlanamayanların Külfetlerini de daha ağır biçimde yaşaması. Dolayısıyla gerek ekolojik yıkımı, krizi, yaratma sorumluluğu konusunda eşit değiliz. Gerekse de bu yıkımın e, yükünü taşımak, e, külfetini çekmek artık ne dersek bu, bu konuda da eşit değiliz. Bunu unutmadan yani buradaki eşitsizlikleri unutmadan ama aynı zamanda da topyekun buradaki paradigmayı da sorgulayarak İkili bir iş yapmak gerekiyormuş gibi geliyor bana yani hem sınıf perspektifini korumak hem de bir bütün olarak farklı tür bir uygarlık paradigmasını da gündeme getirmek gibi ikili bir sorumlulukla karşı karşıyayız bugünkü dünyada gibi geliyor bana.
0: Hocam şimdi sizin söylediklerinizden e, şu soru aklıma geldi benim. Türkiye'nin e, işte Paris İklim Anlaşması'nı imzalamama, ya imzaladı ama yürürlüğe koymama, uygulamama sebebi olarak sunduğu işte biz gelişmekte olan ülke olma durumu. Şimdi bunu nasıl değerlendirmek lazım? Serkan hocam size sormuş olayım bunu. Ya yani bu bu yorum o zaman meşru bir yorum mu? Hakkı hocam varsa sizin de bu konuda söylediklerinizi alabilirim.
2: Eee İlk önce bir önceki turdaki soruyu cevaplayayım. Ö- Öncelikle bu hukuk sistemlerinde insan dışında yani bu bütün hukuk sistemi insan ve hakları üzerine kurulu olduğu için ve insanın üstünlüğü üzerine kurulu olduğu için mevcut sistemleri koruduğumuz sürece insan dışındaki canlı ve cansız varlıklara hak vermemiz mümkün değil. Onlar hukukun öznesi olamıyorlar. Onlar sadece nesneler ve dolayısıyla sadece insan amaçlarına Hizmet etmekle yükümlüler. Hukuk sistemi bunu koruyor. Yani çok basit bir örnek. Ee, yani işte Amerika Birleşik Devletleri ilk kurulduğu zaman e, beyazların siyahları kullanma hakkı vardı. E, ama daha sonra biz bunu dedik ki hayır ins- onlar da insan işte onların da hakları olmalı vesaire. Şimdi biz aynı bakış açısını e, aslında hayvanlara ve diğer canlılara da yöneltiyoruz ve diyoruz ki sizin haklarınız olamaz çünkü siz insan değilsiniz o zamanlarda diyorlar ki siz beyaz değilsiniz biz de şimdi diyoruz ki insan değilsiniz dolayısıyla haklarınız olamaz bu dönüşebilir mi bence e, dönüşemez yani bu paradigma değişimi olmadan ve e, çok tabandan gelen e, bir talep olmadan bence bunun dönüşmesi mümkün değil Ö, öncelikle bunu söyleyeyim e, daha sonra biraz önceki sorunuzla ilgili olarak da Türkiye hem zaten bir yerde diyor biz işte dünya deviyiz, işte dünya lideriz diye ama iklimle ilgili şeylere geldiği zaman ay yok, biz hala gelişmekte olan ülkeyiz. Çünkü gelişmiş olan ülkelerin daha fazla sorumluluğunu olduğunu kabul ediyoruz iklimde. Şu anda da Türkiye bütün dünyadaki karbon salımının yüzde yarımını, birini teşkil ediyor ama bunu da giderek artırıyor. Halbuki azaltmamız gereken yerde ancak vaat ettiğimiz ne? artımdan azaltma. Yani tamam o kadar arttırmayacağım, şu kadar arttıracağım diyebiliyoruz. Neden? Çünkü biz hala gelişmekte olan ülkeyiz. Siz geliştiniz, gelişirken de dünyanın e, atmosferine karbonları saldınız, şimdi sıra bizde diyor Türkiye aslında. Eğer benim durmamı istiyorsanız bu haksızlık olur diyor. Şimdi e, öncelikle anlamamız gereken bu mantık bizi yok ediyor. Yani ekosistem çöküyor şu anda. Ve dediğim gibi bu şu anda bütün ülkeler bütün karbon salımlarını durdursa bile biliyoruz ki atmosferin sıcaklığı bir buçuk derecenin üzerine çıkacak geçmişten gelen birikimlerle. Eğer Türkiye gibi karbon salmaya devam edersek sanki hiçbir şey yok olmuyormuş gibi sanki altıncı yok oluşa gitmiyormuşuz gibi 3.7 derece ısınacak. 3.7 derece ısınmak demek inanılmaz büyük bir kaos demek insanlar açısından. Iklim göçleri olacak, dünyanın çoğu yerinde artık yaşanamayacak, bugün yaşanabilen yerlerinde yaşanamayacak. Bunlardan da en fazla, madem programın adı sınıf meselesi, burada sınıfları katmanlı bir şekilde düşünmek lazım. Öncelikle gelişmiş olan ülkeler ve gelişmemiş olan ülkeler ayrımı var burada. Evet, gelişmiş ülkeler ekonomilerinin güçlü olması sebebiyle bunun sayesinde iklim krizine daha kolay adapte olabilirler, para harcayabilirler. Örneğin e, Hollanda deniz seviyesi yükseleceği için daha büyük e, deniz duvarları yapabilir. Çünkü parası var. Ama aynı şeyi Bangladeş yapamaz. Ve Bangladeş'te yüz milyonlarca insan yaşıyor. E, oralardaki insanlar ya ölecekler ya kaçmak zorunda kalacaklar. Kaçtıkları zaman da çok büyük iklim göçlerine neden olacaklar. Ve bu da toplumsal çatışmalara ve muhtemelen, çok muhtemelen savaşlara sebep olacak. Bu dolayısıyla e, yani hem... Hollanda da bu arada inanılmaz e, e, karbon salan bir ülke e, şirketleriyle vesaire. E, birinci dünya ülkelerinin işte sanayileşmiş ülkelerin sorun e, suçunu aslında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler çekiyor. Ada ülkeleri, uzak doğu ülkeleri, Asya ülkeleri, e, Hindistan özellikle bundan en fazla etkilenecek ülkelerden bir tanesi ama bu arada Amerika Birleşik Devletleri de en fazla etkilenecek ülkelerden bir tanesi. Ama burada işte parası olması nedeniyle, zenginliği olması nedeniyle önlemini alabilir ve mesela işte yeni şehirler kurabilir. Bazı yerlerde yaşanamayacaktır belki. Su seviyesi yükselecektir. Ama insanlarını başka bir yere nakledebilir parasıyla. Bir de ikinci bir katman olarak gerçekten de zengin ülkelerde de, fakir ülkelerde de dezavantajlı gruplar daha fazla etkileniyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de New Yorklular büyük bir olasılıkla daha az etkilenecekler her ne kadar deniz seviyesinde bir şehirleri olsa da. Ama Lüzyanalılar mesela daha fazla etkilenecekler. Çünkü oradaki halk daha fakir. Tabii bunun etkisini Hindistan gibi ülkelerde daha fazla görüyoruz. Çünkü mesela dünyadaki şu ana kadar salınmış bütün karbonların yüzde doksanının sorumlusu dünyanın en zengin yüzde onluk kesimi. Şimdi bu yüzde onluk kesim Hindistan'ın zengini de olabilir. Yani Hindistan'ın zengini Bangladeş'in zengini, İran'ın zengini de olabilir bunlar muhtemelen Batı'nın zenginidir ama Hindistan'da da zenginler var. Ve Hindistan'daki zenginler kendilerini kurtaracaklar. Ama Hindistan'ın fakiri Bangladeş ve diğer ülkelerdeki fakirler bundan en fazla etkilenecekler. Fakirler, kadınlar, engelliler, bazı araştırmalara göre LGBT'yi artı bireyler çok daha fazla etkilenecekler iklim krizinden. Ve yani Batı bundan kaçamayacak. Çünkü burada gerçekten bunu söylemek gerekiyor. Aynı gemideyiz. Burada gerçekten yani şey çok fazla kullanılıyor bu terim özellikle evet. Türkiye siyasetinde ama gerçekten bu sefer tek bir gezegenimiz var. Ve bu iklim krizinin yarattığı ya da ekolojik krizin yarattığı göçler ve buna bağlı olarak üretim düşüşü mesela her bir derecelik artış o ülkenin dere, e, ısısındaki artış gayri safi yurt hasılasının yüzde bir olarak düşmesi demek. Bu da ülkelerin artık büyü, büyüyemeyeceği anlamına geliyor. Ama kapitalist sistem hocalarım daha iyi biliyorlardır. Büyümek üzerine kuruludur. Tabii büyümenin yolu nedir? Daha fazla üretimdir. Ben hukukçuyum, ekonomist değilim ama herhalde yanılmıyorumdur. E, daha fazla üretim için sizin daha fazla doğa sömürüsü yaratmanız gerekir. Ama artık doğa size bir tepki olarak kendi sistemini yeniden kurabilmek amacıyla bunu artık yapmamanız gerekir diyor. E şimdi siz bunu hem kapitalist sisteminizi devam ettirmeye çalışıp, büyümeye çalışıp aynı zamanda iklim krizini önlemeniz mümkün değil. Bu nedenle de yepyeni bir ekonomik modelin, bu anlamda bir paradigma değişiminin olması şart ama bu olur mu? Ben çok emin değilim. Dolayısıyla bundan sonra artık adaptasyon politikalarına geçmemiz lazım. Yani İklim krizinin etkisini, darbesini yumuşatacak ve insanları, hayvanları ve ekosistemleri koruyacak adaptasyon politikalarına geçmemiz lazım. Çünkü ben görünürde en azından kapitalizmin çökeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla karbon salımı artacak ve ekolojik de tam ortasında kalacağız. Yani şu anda etkilerini yakinen görmeye başladık. Ee, ve bunu engelleyemeyeceğiz belli bir yere kadar. Ama en azından yumuşatabiliriz. Yumuşatabiliriz. Ama bu, bu sırada milyonlarca insan çok ağır şekilde mağdur olacak.
0: Hocam sanki kapitalist sisteminin kuruluşundan bugüne tabii ki kendisi de e, adapte olan da bir sistem. Değişen bir sistem. Ve geldiğimiz noktadaki e, doğanın sömürüsü meselesi çok uç noktalara gelmiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde e, halk sağlığı uzmanı da olan... E, Türkiye Yeşiller Partisi kurucularından Ümit Çay'ını konuk almıştık. O da e, en, en başta yapılması gereken sizin de belirttiğiniz gibi iklim krizine karşı mücadele etmek ve ona kadar da sizin de söylediğiniz gibi adaptasyon politikalarını uygulamak dedi. Ama Türkiye üzerinde bakılınca doğanın insan eliyle değiştirildiği mal adaptasyon politikaları uygulanıyor. Bırakın adaptasyon tam tersini yapıyoruz diye altına çizdi. Şimdi şunu anlıyoruz öyleyse e, şu andaki küresel kapitalist sistem ve bununla paralel giden hukuki düzen içerisinde bir çevre duyarlılığıyla çözebilecek bir durumda değiliz. Ee, bu ekolojik yıkım ancak sınıf perspektifinde dikkate alarak yeni bir e, Hakan hocamız da söylediği gibi uygarlık paradigmasıyla e, işin içlerinden çıkılabilir. E, ama hocam size dediniz ki şu anda antikapitalist bir mücadele en azından e, küresel çapta görmüyoruz. Görmüyor muyuz? Bunu da soracağım hocalarımıza ya da nasıl bakmamız lazım ki neresinden görelim? E, şimdi Mustafa Kemal hocam şu şöyle size sözü vereyim. E, yine ekleyecekler olursa Serkan hocam da tekrar sözü alır. Şimdi bir yeşil siyaset var bir yanıyla. Bir, bir tarafta da işte e, sistem karşıtı şu andaki kapitalist sisteme karşı olan sosyosiz mücadeleler. Şimdi ben günün sonunda baktığımda yeşil siyasetin en temelinde zaten kapitalist sistemle mücadele yer alıyor gibi geliyor. Ama bu iki siyaset sanki çok da e, ortaklaşamıyorlar hocam. Ya da e, bu buna yönelik tartışmalar var mı? Ortaklıkları neler? Ayrılıkları neler? Ne, neden hmm. ortaklaşamıyorlar? Çünkü yeşil siyaset çok daha, e, tırnak içerisinde söyleyeyim, sanki orta sınıf siyaseti gibi görülürken Amiyane tabiriyle söylüyorum tabii ya da karikatüze ederek söylüyorum. E, sosyalist hareket başka bir yerde konumlanıyor. Ama günün sonunda sanki aynı etkileniyoruz. Aynı e, şeyden bahsediyoruz. Ama neden böyle e, bu durum?
3: Evet zaten ortaklaşma bunları gerekiyor diyerek başlayalım. Hocam, şöyle. Tamam. şöyle. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Şimdi başta şey demiştim ya bak. Kapitalizm üretimi artı değer için yapıyor. Artı değer aklımı için yapıyor. Kar üretimi Yani Daha doğrusu artı değerin sonucu kar ve rant. Tamam Dolayısıyla orada bir emek sömürüsü ortaya çıkıyor. Ama aynı zamanda sadece emeği sömürmüyor. Biraz önce Serkan Hocam'ın anlattığı şey, Hakan Hocam'ın anlattığı aynı zamanda doğayı sömürüyor. Hı hı. Doğayı sömürüsünün amacı ne? Artı değeri artırmak. Aynı şey yani. yani. emeği sömürmesinin amacıyla, doğayı sömürmesinin amacı aslında aynı. Her ikisi içinde yaptığı şey artı değeri artırmak. Artı değerin sonucu ne ortaya çıkıyor? Kar ve rant ortaya çıkıyor. Şimdi işçi sınıfı. Öyle oluyor anlamında demiyorum ama öyle olması gerekir. İşçi sınıfı eğer Burcuva sınıfına karşı mücadele ediyorsa, ben kâre karşı mücadele ediyorum, ranta karşı edemiyorum diyemez değil mi? Böyle bir şey olmaz, böyle bir saçmalık olmaz. Hem kâre hem ranta hem artı değer üretimine karşı çıkarsınız. Peki bunu yaparken aynı zamanda neye de itiraz etmesi gerekiyor? Çünkü bu aynı, bak doğa sömürüsüne de itiraz etmesi gerekiyor. Çünkü doğa sömürüsü de kâr ve rant yaratan şey aslında. Birleşmemesi gerekiyor de Derken şunu katsaydım zaten bir ve aynı şey bunlar. Anladın mı? Birleşmesi değil sanki aslında farklı şeyler de. Dolayısıyla da bir şekilde bir birleştirelim gibi bir mantık ortaya. Hayır efendim işçi sınıfının mücadelesi aynı zamanda doğa sömürüsüne karşı olmak zorundadır. Onu yapıyorlar anlamında söylemiyorum. Bugün sendikalar onu yapıyor, işçi sınıf onu yapıyor anlamda söylüyorum. Öyle olması gerekiyor zaten ama. Çünkü zaten kaynaklandığı yer, hani emek sömürüsünün de... Ee, doğa sömürüsünde, çevre sömürüsünde kaynaklandığı şey aynı şeydir aslında. Ya mesela bakın, mesela feodal toplumda çöp diye bir şey yoktu. Olmaz, çöp kapitalizm ürettiği bir şey. Feodal toplumda doğa sömürülmüyordu, kirlenmiyordu anlamında söylemiyorum tabii bunu. Biraz önce dedim ya bir üretim yaptığınız zaman şu ya da bu şekilde yani tarımda mesela normal gübre bile kullansanız şu ya da bu şekilde işte biraz etkilersiniz ama hani feodal toplumun şeyi değildir çöp mesela. Anlatabildim mi? Ama çöp kapitalizmi ürettiği bir şeydir. Neden? İşte o artı değer sömürüsü, artı değer elde etmek için. Artı değer elde etmek diye çalışmak aynı zamanda hem doğa hem emek sömürüsüne neden oluyor. E, emek sömürüsüne itiraz eden bir sınıf, bir işçi sınıfı, bir sosyalist neden artı doğa sömürüsüne itiraz etmez ki? Ona da etmesi gerekir zaten. Mantık itibariyle böyledir zaten. Yani bunlar aslında şeydir... E işte, ne diyelim? Özdeş şeylerdir. Anlatabildim mi? Hı hı. O yüzden bir kere sınıf mücadelesini şey yapan e, bir hareket, bu işçi sınıfı olur, bir sosyalist örgüt olur vesaire, temelini alan bir hareketin zaten doğa sömürüsüne de itiraz etmesi kaçınılmazdır. Bunu yapması gerekir. Anlatabildim mi? Bu yüzden birleştirmekten değil Var Burada o bir soru
2: sorabilir miyim? Tabii buyur. Ee, mesela e, ekolojik krizle ilgilenenlerin, ee, en büyük endişelerinden bir tanesi Çin'in orta sınıfının büyümesiydi. Çünkü evet. Çin'in işçi sınıfı zenginleştikçe daha fazla seyahat edecek ve özellikle de et tüketimi artacaktı. Benim nitekim de öyle oldu. Ekolojik krizi en fazla e, sebep olan ülkelerden bir tanesi Çin. Çünkü çok fazla kömür yapıyordu. Şimdi yeşil e, enerjiye dönüştüğünü iddia ediyor ama bu aslında bir göz boyamadan ibaret. Dolayısıyla mesela işçi sınıfı da zenginleştiği zaman uçak kullanmayacak ya da et tüketimini artırmayacak mı? Arttırmaz mı diyorsunuz? Yo, öyle bir şey değil mi? Ben
3: işçi sınıfının zenginleşmesinden bahsetmiyorum. İşçi sınıf, yani zenginleşiyorsa belki orta sınıfa geçiyorsa o başka bir şey. Zenginleşmeyle kastettiğim şey. Ben işçi sınıfının eğer bu artı değer sömürüsüne müca- karşı mücadele verecekse, eğer mücadele edecekse, ediyorsa zorunlu olarak doğal sömürüsüne karşı da mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Anladın mı? Yani şimdi, şimdi ne oluyor? Bak şimdi gerçekte olan şey şu. Çevre mücadelesini ya oradaki yerel halk veriyor. Ee, hani işte e, ne bileyim bir yere termik santral yapacak, bir yere HES yapacak, bir yere bir şey yapacak. Ya oradaki yerel halk veriyor. Bazen de vermiyor da olabilir. Kamulaştırma dolayısıyla ben kaç yerde rastlamıştım mesela. Köylüler termik santral yapılmasına razı. E, yerini söylemeyeyim ki Şanakkale'de bir yerde bir araştırma için gitmişti. Bizim toprağımızın parasını versin ne yapıyorsa yapsın diyorlar mesela. Kimsenin mücadele falan ettiği de yok. Anlatabildim mi Bazı yerlerde. Ya bu... Bu yerel halkın mücadelesini değersizleştirmek için söylemiyorum asla. Çok önemli bence ama bu oradaki yerel halkın mücadelesi olacak bir şey değil. Tam ter- hani Şöyle söyleyeyim, işçi sınıfının mücadelesine içkin olması gereken bir şeydir e- anlamında söyleyeyim, anlatabildim mi? Elbette ki yerel halkla mücadelesi falan. Öyle olunca şimdi şöyle oluyor, yeni to- ben doktora doktoratizimdir, yeni toplumsal hareketler, yani özel olarak çevre hareketleri değil ama hepsi beraber, çevre, kadın, LGBT'yi falan. Ee, orada şey gibi görünüyor. İşte e, orta sınıflar e, mücadele ediyor bununla. E, böyle teoriler var daha doğrusu. Daha söyleyeyim. Hani ben daha çok farklı sınıfların bir bileşimi olduğunu düşünüyorum bu çevre hareketlerinde falan ama e, orta da şöyle bir e, şeyle söylüyorum. İşte zaten bunların tuzlu kuru, yapacak bir şeyleri de yok. Para da çok, bilmem ne de çok. Doğal bir sömürüsüne böyle müca- karşı böyle mücadele edilemez zaten. O yüzden birleşmekten bahsetmiyorum. Tam tersi bunlar bir ve aynı şeylerdir. Birleşmesinden zaten derken aslında espriliyle söyledim. Anlatabildim mi? Bir ve aynı şeylerdir. Eğer kapitalizme artı değer sonuçla karşı bir mücadele ediyorsak ister istemez işte sendikaların yani o sınıf mücadelesi veren örgütler her birisi ise bunun farkında olmaları gerekir. Bunu bilerek hareket etmeleri gerekiyor anlamında söylüyorum. Anlatabildim mi? Gerçekten öyle olmuyor maalesef. Sınıf, işçi sınıfı bu bilince sahip değil maalesef hali hazırda. Ee, hani doğaya karşılık Duay, sömürüsüne de karşı mücadele edildi bilincine sahip değil ama altında yatan şey, hani her ikisinin sömürüsü de zaten artı değer bir şey olduğu için e, elde etmek olduğu için ben aslında zaten bunların bir ve aynı şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden hani, şöyle birleştirmek lazım Bu şunun, bu, bunun bilince çıkarılması gerekir e, sınıf e, mücadelesi çerçevesinde diye düşünüyorum.
0: Hocam biraz şeytan avukatlığına hepimiz şöyle bir şey hatırlatmak istedim. Yani hatırlatmaktan ziyade aslında böyle bir tartışma da uzun süredir devam ettiği için. Şimdi teorik ve pratik düzeyde durumun farklılığından size zaten bahsettiniz. Yani işçi sınıfı artı değere karşı bu sömürü ilişkisine karşı mücadele yürütüyorsa zaten ekoloji yıkıma karşı da mücadele yürütmeli. orada rant mekanizması üzerinden bunu söylediniz. Ama mesela şöyle de düşünebiliriz. İşçi sınıfı e, o zaman e, toplumsal cinsiyet meselesi üzerinden baktığımızda işte erkek zihniyetin kadını e, sömürmesi üzerine de zaten doğalından mücadele yürütmeli diyebiliriz. Şimdi bu hep bir tartışmaydı hocam. O zaman işte sosyalist mücadele yapıyorsak e, onun yanında toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine gerek var mı yok mu tartışması. Bu çok uzun süre tartışıldı sosyalist ve feminist <gülüyor> arasında. Aslında tam öyle söylemiyor. Şimdi,
1: yok, sizin mesela. söylediğiniz
0: tam öyle ama bu mesela bu, pardon hocam bölüyorum. Yani bu şey, derin baştan söyleyerek şeytan avukatlığını yapacaktım. Hani Mesela bu tartışma yakla getiriyor sanki bu e, durum. Yani ben, yani, ben her... düşüncemden bir de, de tartışmaya aktarmak için söyledim hocam. Şimdi, toplumsal
3: Hı. cinsiyet meselesi başkabı. Yani şöyle başka Mesela toplumsal cinsiyet, ateerkelik meselesi kapitalizmin yarattığı bir şey değil. Değil
0: evet. Kapitalizmin
3: ürettiği bir şey değil. O çok daha önce de vardı. Tamam mı? Şimdi oradaki çelişkiyle, sınıf çelişkisi farklı çelişkiler. Ama doğanın sömürülmesiyle, emeğin sömürülmesi çelişkisi o yüzden onu anlattım. Mesela feodal toplumda çöp yoktu diye boş yere anlatmadım. Hani doğa sömürülmüyordu hiç anlamında söylemiyorum bunu. Nerede bir üretim yapıyorsanız iyi kötü doğaya zarar verirsiniz. Zarar vermekten bazen. Ama doğanın sömürüsü kapitalizmle başladı. Emeğin sömürüsü kapitalizmle başladı. Dolayısıyla ikisinin arasındaki çelişkinin aynı çelişkiler olduğunu düşünüyorum. Anlatabildim Artı değer üretiminden kaynaklanan çelişki. Artı değer üretimine karşı mücadele eden birisi bundan dolayı doğanın sömürüsüne karşı da mücadele etmesi gerekir. Ama toplumsal cinsiyet aynı şey değil. Çünkü oradaki çelişki emek sömürüsüyle karşılaşılan çelişki değil. O anlamda ya, yani. Anlatabildim mi?
0: O zaman bu tartışmayı açmam doğru olmuş hocam. İki çelişkin niteliklerin farklı olduğunu söylemem, yani tekrar söylemeniz açısından. Ama şunu da unutmayalım tabii. Mesela kapitalist sistem dedik ki emek sömürüsü değil. Ama toplumsal cinsiyet eşitliğiyle kol kola kadınlara farklı bir emek sömürüsü uygulaması da yapıyor. Yani öyle bir sistem ki kapitalist sistem lanetli gibi belki iklim krizini bile kendi lehine çevirebilir mi sorusu bile vardı siz aklımda soracaklarım içerisinde. Bilmiyorum ona vaktimiz herhalde kalmayacak. Halkan Hocam buyurun size demek istersiniz? Bu yeşil siyaset, sosyalist mücadele arasındaki ilişki ben böyle ayrı olarak soruyorum Mustafa Kemal Hocam öyle ayırmayalım diyor. Siz ne dersiniz hocam?
1: Ya tarihsel kökenleri itibariyle tabii ayrılar. Yani çok kabaca söylersek yeşil siyaset dediğiniz şey daha 68 sonrasının bu yeni toplumsal hareketlerin bir devamı. Diğeri ise daha 19. yüzyıla kökleri uzanan bir şey. Fakat ben şimdi giderek daha fazla bu iki geleneğin akımın iç içe geçtiğini, kesiştiğini, daha doğrusu sosyalist siyasetin pratikte gündeminde daha çok ekolojik meselelerin yer aldığını, almak durumda kaldığını, eskisi kadar katı ayrımlar olmadığını... Hayatın bize dayattığı bir şey görüyorum. Sadece son bir hafta içindeki sosyalist oluşumların, partilerin söylemlerini, eylemlerini bile ele alsanız, Türkiye için söylesek bu böyle. Bu kaçınılmaz bir durum. Dolayısıyla o naif orta sınıf çevreciliği diye biraz da küçümselen şeyi çok aşan başka bir hareket artık ekolojik hareket. Fakat burada şey açıklıkla konuşmaktan ben yanayım açıkçası. Yani Serkan Hoca'nın söylediği bu kabaca şöyle. Yani tabii program sınırlar içinde hepsini tartışmak zor ama kayıt düşüp geçiyoruz. Sonuçta paradigma şuna dayalıydı. her yani kapitalizm aşma paradigması da buydu. Kapitalizm olağanüstü bir refah yaratıyor. Fakat bunu eşitsiz dağıtıyor. Bu refahı ortaya çıkan muazzam refahı eşit biçimde paylaştırabiliriz. Çok kabaca söylersek aslında Marksizm de bu çerçeve içerisinde idi. E, o yüzden kapitalizmin bu üretici güçlerin kapasitesini yükseltmesine dair de belki de ilk kez okuyanlar için marx'ın çok şaşırtıcı, övgü dolu bir sürü pasajları var e, o dönem çerçevesi içinde. Şimdi bugün geldiğimiz nokta ama refahın arttırılması dolayısıyla Serkoloca'nın sorguladığı ee, bu manada büyümeye dayalı, sürekli büyümeye dayalı bir kalkınma modelini sabit verili tutmak ve onun içinde eşitlik aramakla sınırlı olamayız. Bugün dünyanın geldiği yer çünkü ekolojik sınırlara dayanma hali. Bu başka bir şey. Dolayısıyla sosyalist hareket için de ekolojik sınırlara dayanmış bir dünyada bu kalkınma modelini sorgulamak Başka türlü bir kalkınma veya kalkınma denen kavramı sorgulamak diyelim. O daha doğru olacak. Yani sürekli büyümeye dayalı modelden çok doğayla uyumlu, dünyanın kürenin dinamikleriyle uyumlu bir modeli savunmak. Fakat yine açıklıkta konuşalım. Gündelik anlamda işçi sınıfının mesela sendikal düzlemde ekolojik mücadeleye katılması da çok kolay değil. Çünkü gündelik olanla makro, küresel olan çakıştığı şeyler Çok basit örneğini söyleyeyim. Bir kömür madeni var. Korkunç kirletici mesela. Ve bunun kapanması gündeme geliyor. Veya asbest üreten bir tesis var. Bunun kapanması gündeme geliyor. Ve orada da örgütlü bir sendika var. Buradaki tepki ki buna dahi birçok örnek verildi. Kapatılmaması için şirketiyle, işvereniyle birlikte hareket eden e, işçiler veya sendikalar bu, bu çok görüldü ve bundan sonra da görülecek. Yani ekolojik mücadelelerin bu anlamıyla sınıfların e, sömürüye karşı mücadelesini zorlaştıran bir yönü olduğunu ben düşünüyorum, görüyorum. E, hatırlayın ki e, şey, altın araması e, meselesinde e, şeyde Ege'de, e, Bergama'da maden işçilerini örgütleyerek bir sendika çevre hareketi yaratanlar buna karşı çıkanların üzerine mesela saldırıtabilmişti. Yani uç vakaydı her zaman bu kadar uç vakalar yaşanmıyor ama bu bile yaşanabildi. Buna da ifsayis örnek. Var. E burada o zaman ne yapılacak? İşte burada gerek sendikaların gerek sol siyasetin çok daha makro düzeyde yani tekil örneklerin ötesinde bu modeli sistemi sorgulayan alternatiflere de işaret eden e, dolayısıyla da bu kirletici tesis kapanıyorsa da onun yerine başka e, bu kirletici özelliklere e, ekolojik yıkıma sahip olmayan özelliklere sahip istihdamın yaratılması konusunda da önerileri talepleri e, olmak durumunda e, bu modellerin arkasına da düşmek durumunda. Bu böyle sözle söylenince kolay. Gündelik hayatta her zaman çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Bence bunu daha uzun süre hem teorik düzeyde tartışsak hem teorikten daha önemli siyasi pratikte de çok karşılaşacağımız. O yüzden yani dolu dolu hakkını vererek sürekli konuşup tartışmamız gereken bir mesele bu. Önemli. Belki buna dair ayrıca programlar yapılmasıyla bu noktada önermiş olayım ama. Dolayısıyla bu, bu böyle bir şey var ama kapitalizmde. Yani belli bir işçi kesiminin, belli bir yereldeki işçilerin gündelik çıkarlarıyla bütünsel olarak makro düzeydeki sınıflar çatışmasındaki büyük sınıf çıkarlarının birebir çakışmadığı anlar, kesitler, vakalar var. E, şimdi ekolojik krizin bu tür vakaları arttırma riski de ben taşıdığını düşünüyorum. Hatta bir adım ileriye gideyim, ee, aslında mesela ABD'de başka yerlerinde dünyanın bu yükselen sağ popülist, neofaşist, işte şimdilerde bu ekofaşist gibi nitelenen hareketlerinin de tam da bu noktada e, özellikle daha bu gündelik çıkarlar çerçevesinin dışına çıkma deneyimini taşıyamayan mavi yaka işçilerin, daha aşağıdakilerin, tepkilerini suistimal ettiğini de e, düşünüyorum. Yani adeta bu ekolojik kaygılar işte e, küreselleşmiş orta sınıfların e, duyarlılıkları buna karşılık da ekmek bulma derdinde olan e, işçilerin e, öbür tarafa göre cahil işçilerin e, savundukları şeyler. Arkaik bir takım sendikalar. Ya bu Kolayca halledilebilir bir mesele değil, buna hem teorik hem de ondan daha da önemli, siyasi mesai vermek gerekiyor gibi geliyor. Açıkçası benim beni düşündürten, benim kolay çözümler bulamadığım, giderek kafamı da daha sendikal alanda da olan biri olarak daha fazla kurcalayan, bu konudaki her türlü girdiye her türlü tartışma çok ihtiyaç duyduğum da bir konu olduğunda belirtmeliyim.
0: Hı hı. Ekolojik krizin sınıfsal analizini yapmak e, belli ki e, birkaç yayın en azından üzerine durmamız gerekiyor. Bu yayında e, tartışma başlıklarına değinmiş olduk. E, az konuştukça da, da tartışma başlıklarının arttığını da görüyorum açıkçası. E, süremizin sonuna geldik ama e, Serkan Hocam siz konuğumuzsunuz varsa ekleyecekleriniz birkaç dakika alarak <gülüyor> biraz inisiyatif kullanayım süremizi birkaç dakika aşabiliriz. E, öyle kapatalım buyurun hocam.
2: Teşekkür ediyorum. Sadece Hakan Hoca şeyin e, örneğini de eklemek istiyorum. Mesela Fransa'daki sarı yelekliler hareketi karbon vergisi üzerinden çıkmıştı. Benzine yapılması beklenen vergiye yönelik tepkiydi. Halbuki yeşil bir politikaydı. E, Macron ne kadar yeşil olabilse de bu. E, sadece şunu söylemek istiyorum en sonunda. E, bu fırsatta verdiğiniz için teşekkür ediyorum. E, hak ve özgürlükler kavramlarını yeniden düşünmemiz lazım işçi sınıfı veya işte işveren sınıfı bunların hepsinin girişim özgürlüğü ya da işte tüketim özgürlüğü bunların hepsini yeniden düşünmesi lazım. Çünkü liberal teoriye göre bile bir kişinin hak ve özgürlüğü diğerlerine zarar vermediği ölçüde mümkündür. Ben yani önüme geleni tokatlamak istiyorum, bu benim özgürlüğüm deyip herhangi birisini tokatlayamam. Dolayısıyla yaptığımız her hareketin Özellikle işte karbon salan hareketlerin bir sonucu olduğunu ve bunun da ölümcül olduğunu görmemiz lazım. E, bu anlamda bütün insan hak ve özgürlüklerinin bu çerçevede yeniden e, düşünülmesi ve burada yaptığınız bir uçuşun, burada yaptığınız bir et tüketiminin vesaire işte e, Pasifik Okyanusundaki insanların e, adalarının batmasına veya bazı türlerin, hayvan türlerinin yok olmasına sebep olduğunu anlamamız lazım. Çünkü dediğim gibi... İnsan en üstteki bir canlı değil, bu bir ağlar sistemi, çok komplike bir ağlar sistemi ve yaptığımız her hareketin bizi şu anda yapmaya devam edersek tümden bir ekosistem çöküşüne götürdüğünü artık anlamamız gerekiyor.
0: Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık.
2: Biz teşekkür
3: ederiz.
1: Sağ olun, teşekkür ediyoruz.
0: Sınıf meselesinin bu haftaki bölümünde doçent doktor Hakan Koçak ve doçent doktor Mustafa Kemal Coşkun'la birlikte doktor Serkan Köybaşı'yı ağırladık ve ekolojik krizin sınıflı analizini yapmaya çabaladık. Bu meselede daha da çok konuşacağız. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi pazarlar.
1: Burası 3 gündür aralıksız olarak yanıyor. Ve sabah saatlerinde
2: itibaren gece boyuncudur süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangına müdahale etmiyor ama yöre halkı, orman doğal fıstığında itfaiyecilere destek olmalar. Biz de onlarla beraber şu anda yangının kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. Havadan destek istiyoruz. Bu yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar